0: Bienvenidos y bienvenidas. Estás escuchando el podcast Lo Bueno, Lo Malo y Todo lo Demás. Mi nombre es Alexa Jiménez, psicóloga graduada y licenciada por la Universidad de Costa Rica, especializada en terapia racional, emotiva, conductual del Instituto Albert Ellis en Nueva York e incorporada al Colegio de Psicólogos de Costa Rica. Cada semana discutimos diferentes temas de salud mental y psicología basada en evidencia y cómo estos temas podrían afectar tu vida, así como darte herramientas de uso diario para vivir mejor. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de lo bueno, lo malo y todo lo demás Hoy volvemos con un tema que creo que todo el mundo le fascina y le encanta Porque cada vez que hago un post o hablo de esto, eh, suelen locos Y es el tema de los lenguajes de amor eh, Entonces, bueno, hoy dos psicólogas vamos a conversar sobre este concepto Y eh, le
1: paso el micrófono a mi invitada de hoy para que se presente con ustedes Hola, eh, mi nombre es Eugenia Rosales, soy psicoterapeuta eh, y este es un tema que realmente lo habíamos hablado bastante como de, de cómo lo íbamos a abordar, porque bueno, como todo, como todo tema como de psicología pop, ¿verdad? Tiene como sus pros y sus contras, uh -huh. entonces eh, creo que esa es como la idea de hoy, de, de repasar primero cuál es todo el concepto y después hablar, bueno, también un poco como del de, de peso que tiene en realidad como herramienta terapéutica y validez pues eh, científica, ¿no?
0: Exacto, exacto. Bueno empecemos este creo que es importante que definamos qué se conoce como los lenguajes de amor porque creo que uh -huh. hay muchas personas que a ver el título como que es bastante ex, explícito sí, sí, sí. o sea lo explica muy bien pero este pero tal vez podemos como definirlo un poquito más al detalle verdad como qué se conoce uh -huh. como un lenguaje de amor como los lenguajes de amor uh
1: -huh. bueno eh, los lenguajes de amor como tal verdad eh, se, se inventaron o nacieron en el 92 cuando Gary Chapman eh, escribe este libro que se llama Los cinco lenguajes del amor, sí. cómo mantener viva la relación. Algo así. Eh, y este libro, bueno, en realidad al inicio como que no se vendió tanto. Lo curioso es que con los años ha ido como... Agarrando fuerza. Ajá. De hecho ayer estaba leyendo que el autor lo que dice es que año con año se venden más copias que el año anterior y ya lleva trein, trein, casi 30 años, más de 30, 31 uh -huh, años sí. eh, de, de estar pues en, el, en las librerías. Eh, este libro describe cinco, uh -huh. con el tiempo, bueno, se han discutido y debatido, ¿verdad? Si en realidad solo son cinco o si sea, hay más, pero los cinco que él menciona son, y me ayuda si se me olvida alguno, eh, palabras de filmación, contacto físico, regalos, eh, tiempo de calidad, me falta uno. Actos de servicio ya lo dijiste. Actos de servicio. Okay. Actos de servicio. Ajá. Entonces eh, esto lo empieza a hablar eh, Gary Chapman, que creo que es importante dar un contexto de quién es él, que es parte de la crítica que se Super le hace, importante. ajá, que se le hace a el tema como tal, y es que Gary Chapman no es un psicólogo, no es psiquiatra, no es un profesional de la salud de ninguna manera. Él es un pastor bautista, bautista, ¿verdad? baptist uh -huh. Creo que él llevó como unos
0: cursos de, uh -huh. eh, ¿cómo se llama esta? Es consejería. Un, matrimonial. Consejería. Ajá, uh -huh. que en estados es diferente aquí a Costa Rica, ¿verdad? Como uh -huh. que hay como toda una, es como un técnico, digamos uh -huh. por así decirlo, que se llama como
2: consejería, ¿verdad? Como uh -huh.
0: orientación matrimonial se llama. Ajá. Uh -huh. Y es como, ¿tienen permiso para atender parejas, ¿verdad? Pero no son psicólogos ni, ni profesionales, sí. digamos, de la salud
1: per se. Correcto. Y creo que una, una aclaración importante también es que muchas veces donde vemos que se escribe sobre él y cómo se busca validar, digamos, el tema del lenguaje del amor, eh, se le llama doctor Gary Chapman. Eh, pero él en realidad es doctor en educación. Entonces no es doctor... Médico. Médico.
0: Claro, pero es un doctor como que tiene Ajá. un doctorado
1: Sí, como Ross Geller en fri Friends digamos. Sí, sí, pero bueno, es la manera o sea, es la denominación Ajá. correcta Sí, sí, por supuesto, pero es importante que también cuando lo veamos no digamos como, ah, ok Es un es, doctor, es un doctor eh, claro. No es médico eh, Él estudió primero teología si no me equivoco, primero sí, tiene un bachiller en teología un máster en antropología y educación religiosa y es tiene un doctorado en educación religiosa entonces, sí creo que es importante, bueno, como esa salvedad, ¿verdad? Y entender todo el contexto en el que se da, porque también muchas de las eh, críticas que se le hacen es que está también muy dirigido, digamos, a una pareja casada, heterosexual, uh -huh. eh, dentro de del credo. Entonces, es parte de las críticas que se le ha hecho, que no es como tan, tan exclusivo, por lo menos en la prosa de cómo él va describiendo... Uh -huh cuáles son los diferentes eh, lenguajes.
0: Claro, y creo que a ver, como que definitivamente la persona que, los ha, que viene y como que plantea este concepto tal vez no es ideal, ¿verdad? Que no, que no sea un psicólogo o un psiquiatra o alguien que, que trabaje, sin embargo no le quita el que haya resonado con tantísimas personas y ojo que a pesar de que él lo creó como decís vos, en un contexto bastante de parejas heterosexuales, casadas, este, probablemente blancas, ¿verdad? Uh -huh. Como que en Estados Unidos, religiosas, ha resonado con absolutamente todos uh -huh. los géneros, todas las orientaciones sexuales, todos los tipos de parejas, ¿verdad? Inclusive las modalidades de pareja distintas, o sea, relaciones de más de dos personas, etcétera. Este concepto se puede aplicar y las, y las personas... Y a ver, creo que esto es importante hablarlo, ¿verdad? Como que toda investigación empieza por... Eh, una observación. Una observación, exacto. Y por eh, lo que yo empíricamente, digamos, puedo sentir o, o percibir y decir... Uh -huh. hmm, yo quiero ver si, todo, si a todo el mundo, si yo puedo como sistematizar esto. Puedo, uh -huh. o, o si esto es algo como, como una experiencia colectiva. Uh -huh. Y si bien no sé si se han hecho estudios así como... Porque qué difícil cuantificar y medir un lenguaje de amor, ¿verdad? Como que esto es, esto es un concepto como muy... ¿Verdad? Como muy eh, cualitativo. Sí. Uh -huh. Creo que a modo de, anéc de anécdota, ¿verdad? Las personas pueden decir... Sí, entiendo esto y yo me identifico muchísimo más con... Tal lenguaje de amor. Uh -huh. Pero bueno, volviendo un poco a mi pregunta inicial, ¿verdad? Creo que no hemos definido bien qué es un ¿Qué lenguaje son? de amor, uh -huh. ¿verdad? Hablamos un poco como del contexto del autor y así, este, como para darles el encuadre, ¿verdad? Pero uh -huh. eh, un lenguaje de amor, ¿verdad? A como yo lo veo y a como yo lo he entendido, y ¿verdad? por el libro y por también... Eh, esto es algo que muchas, muchas, muchas terapeutas de pareja utilizan, digamos, en su, uh -huh. en su consulta, a pesar de que tal vez no es un concepto desarrollado por un psicólogo, Uh -huh. eh, es la manera, porque al final, al final es esto, es la manera en la que yo me siento más valorada, vista, escuchada, tomada en cuenta y amada, que todas son necesidades humanas, ¿verdad? Uh -huh. eh, en una relación y no necesariamente de pareja, ¿verdad? Puede ser en, en relación con mi familia, con mis amigas, con mis hermanas, y bueno, pues obviamente puede ser con mi pareja, ¿verdad? Uh -huh. Pero entonces, no solamente es la manera en la que a mí me gusta recibir, sino que también es la manera en la que yo tiendo a expresar mi amor, uh -huh. ¿verdad? Y es vacilón porque, bueno, le pone lenguajes, como, ¿verdad? Como, supongo, porque suena como más sí, llamativo, sí. pero realmente yo creo que a nivel de experiencia, y no sé, decime vos qué pensás, yo he tenido parejas en el pasado que definitivamente no teníamos la misma manera de dar y recibir amor, por ejemplo. Uh -huh. eh, y que tal vez las cosas que yo hacía para demostrarle mi amor, eh, esa persona obviamente las apreciaba y todo, ¿verdad? Pero no era como lo que, lo que daba como en el punto, uh -huh. ¿verdad? No las
1: entiende como tal, como, ah, ok, lo, lo que está haciendo es expresándome su amor, Ajá.
0: claro, no, sí, sí las entendía, verdad, y era como, ay sí, muchas gracias, pero digamos, voy a poner el ejemplo perfecto, o sea, voy a poner el ejemplo, perdón, específico, digamos, este, yo cuando, o sea, mi, mi lenguaje de dar amor, es mucho contacto físico, o sea, yo soy mucho como de darte la mano, abrazarte, uh -huh. hacerte cariñitos, verdad, como que esa es mi manera de mostrar que me gustas, que te amo, etcétera, uh -huh. pero esta pareja mía, expareja mía, su, su manera de recibir amor, o sea, la manera en la que él se sentía más amado, era actos de servicio. Entonces, por ejemplo, que yo le dijera, no te preocupes, yo voy a, yo voy a sacar al perro a pasear. Mm -hmm. o, o, sabes que acabas de llegar del brete agotado, no te preocupes, este, hoy en vez de los dos, ¿verdad? Como dividirnos la cena y, ¿verdad? Y no sé, vos cocinas yo lavo, yo me voy a encargar, tranqui, porque yo hoy veo que tuviste un día muy fuerte, ¿verdad? Mm -hmm. O sea. Y ese no es mi lenguaje, o sea, yo uh -huh. no soy esa persona, a mí no se me cruza por la cabeza hacer esas cosas, uh -huh. ¿me explico? Uh -huh. O sea, pues obviamente que sí, si me pongo a pensar, pero no es algo como que me nace, como digamos me nacería, ¿verdad? Llegar y darte un abrazo, o llegar y, y decirte, venite, hago un masaje o algo por el estilo, ¿verdad? Uh -huh. Como que después de un día de trabajo yo más bien sería más como, ay, ¿verdad? Sentate acá, como que te voy a soltar los hombros, más que como, no te preocupes, yo hago la cena, uh -huh. Y eso, digamos, fue una conversación que en un momento tuvimos que tener, porque él tal vez no sentía que yo estaba tan, eh, no sé cómo es la palabra, o sea, amándolo, ¿verdad? O lo que sea, que yo no estaba como tan pendiente de él. Uh -huh. Y cuando él me lo decía, yo era como, ¿cómo? Pero yo hago todas estas cosas, ¿verdad? Y era porque eso específicamente era lo que, claro. ¿verdad? Lo que a él le comunicaba, wow, esta persona me ama. Uh
1: -huh. Sí, yo creo que eh, definitivamente el tema se presta como para abrir estas conversaciones y creo que es importante eh, que más allá de si son cinco lenguajes del amor o son 15 o 20, ahora hablamos de eh, eso. Uh -huh. ajá, que hablemos con nuestras parejas y yo creo que la base siempre va a ser eh, tener como un entendim entendimiento mutuo entre los dos como de, ok, ¿qué necesita EU para...? como para irse a, a dormir al final del día diciendo como, hey, qué bien me siento con esta relación eh, y, y que tal vez no es lo que yo necesito entonces tal vez me lo están dando de esa manera y yo no lo entiendo de esa manera en el libro de hecho lo describe como como si yo te estuviera hablando a vos en mandarín y vos me estás hablando a mí en francés Ajá. entonces, di, yo estoy acá como Alexa, pero te estoy <risa> explicando y, y vos no, no, ahí hey, no te está entrando porque no, no hablas eso. Eh, y vos también estás, pero te estoy dando toda esta información y ahí hey, no me está llegando porque no la interpreto de esa manera. Ajá. Entonces, sí creo que es importante, digamos, esta conversación en todas las relaciones. De hecho, el, el libro inicial es el de parejas porque él lo que era era consejero eh, matrimonial religioso, ¿verdad? Eh, entonces se... se Basó en Cómo hacer que las parejas Se mantuvieran casadas, ¿verdad? Por más tiempo Ya luego, poco a poco, fue sacando más libros Como adaptándolos a eh, Los lenguajes del amor de los niños Los lenguajes del amor de uh -huh. eh, En el trabajo, los lenguajes de amor entre amigos uh -huh. eh, Pero sí creo que es una conversación Que, como te digo, irrelevantemente De si son cinco, diez o 15 Con todas las personas que tenemos alrededor Que queremos, o sea, que que no solo es que, ay sí, yo la amo, es que yo quiero que se dé cuenta de que yo la amo. Es importante también en algún momento como, ok, a vos, ¿qué te gusta? O, o, o ¿qué, ¿qué te ayudaría a sentirnos más cercanos? Total. Eh, y a cómo puede entrar en esas cinco categorías, aunque no entre en esas cinco categorías, es importante yo también entender como, ok, claro, tal vez la persona se puede en algún momento llegar a sentir como neglected, como... Um como deja, como... híjole Ajá. De, eh, negli... viene de negligencia, pero es que no sé cómo decir sí, como tal vez
0: como abandonada o como...
1: Sí. como hecha a un lado, o como menospreciada sí, menospreciada ay, mm. eh, me perdonen el español eh, pero se puede llegar a sentir así no por falta de yo estar, como te digo tirándote mi amor sino porque de vos lo que querés al final del día es que yo te diga, mira, eh, fui al super o fui a la farmacia Super X a comprarme a mí un ibuprofeno y vi que estaba el chapstick que a vos te gusta, uh -huh. entonces te lo compré entonces tal vez eso para la otra persona lo llena el triple, total que como vos decís, que yo llegue y le dé besitos en la frente y le acaricie y le diga, tengo trenzas o lo que sea, uh -huh. porque para la otra persona eso es Sí, no 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 es lo que yo necesito Mira, la persona anda por la vida pensando en mí Y se acordó de mí andando en el súper Exacto eh, Entonces ya como para Acercarnos a, a, a ¿Qué son los cinco Lenguajes del amor oficiales? ¿Qué es
0: un lenguaje del amor? ajá ¿Qué Inverante. es
1: un lenguaje del amor? Básicamente es como una persona sí. Siente eh, como vos decís, hay dos partes. ¿Cómo a mí me gusta sentir que alguien me quiere? Es decir, ¿qué necesito yo para decir? Como, mira, esta persona en serio... Uh -huh. De ahí le, le está poniendo como el esfuerzo de, de, de hacerme sentir vista. bien. Uh -huh. Ajá, vista, querida. Eh, y cómo me nace a mí naturalmente... De eh, dárselo a alguien más. Sí. Eh, por ejemplo, yo crecí en una familia en la que eh, mi papá es argentino y los argentinos muchas veces el lenguaje del amor es alimentar a la otra persona, o sea, uh -huh, cocinarle a la otra de persona, servicio. Ajá, uh -huh. darle de comer a la otra persona, entonces eh, es algo que yo creo que yo he heredado, entonces alguien entra a mi casa y yo es como, qué ¿qué cocino? ¿qué hago? Uh -huh. eh, inmediatamente es como, tengo esto, tengo lo otro, tengo... Porque para mí así es como... Te criaron... Ajá. es como recibiste amor cuando crecías exacto, entonces para mí es como di obvio, mira, te voy a hacer brownies entonces como, y hey, según yo se, se entiende de esa manera sí. como, ah ok, es porque porque quiere que yo me sienta bien eh, y es importante digamos yo entender que no todo el mundo lo va a ver así, Ajá. o sea que yo a una persona le puedo empezar a tirar así como almuerzos, cenas, postres todo, y que la persona diga como eso a mí no me genera nada. Y ahí es donde tal vez empiezan a tener como estos, de como desconexiones, como decís, como de, de ahí, pero yo siento que lo estoy dando todo. O sea, no duermo por estar cocinando, por así decirlo. Ajá. Y la otra persona me dice, es que yo siento que...
0: O sea, es que no me... No me ah, tal vez no es que yo siento que no, es como, o sea, es que sí, gracias, pero... pero. No, no tienes que hacerlo, ¿verdad? Como... Ajá. ¿Verdad? Como que no es, no es demasiado necesario para mí, para sentirme amada, uh -huh. que me cocines, por ejemplo, ¿verdad? Como que podemos pedir Uber Eats, pero, pero uh -huh. quiero sentarme y conversar con vos, por uh -huh. ejemplo, pasar tiempo de calidad, uh -huh. por ejemplo, ¿verdad? pero ajá. Uh -huh. Y bueno, tal vez hablemos un poquito como de los diferentes tipos uh -huh. de lenguajes del amor y ahí podemos hablar un poco como de si son 5, son 10, son 15, ¿verdad? Uh -huh. eh, y cuáles son como los oficiales y los que Gary Chapman como que describe en su libro... Uh -huh.
1: Sí, sí, son cinco como categorías, ¿verdad? Que, que... ¿Qué significa cada una, digamos, para Ajá. explicarla? Y que mm -hmm. cada una de, tiene un montón de diferentes maneras de, de expresarlo. Por ejemplo, eh, actos de servicio, como decís, que es una, puede ser todo eso que dijiste antes, como mira, eh, te veo cansado, acostate yo me encargo. Eh, si uno tiene hijos, tal vez como no te preocupes, yo, yo, yo me encargo el resto uh -huh. de la noche o anda acostate un rato yo los veo eh, actos de servicio también puede ser por ejemplo yo sé que hace rato tenés que ir a hacer esa vuelta eh, uh -huh. o ir a comprar tal cosa a la farmacia y que a vos te da inmensa pereza entonces no, no es que a mí no me dé pereza pero como entiendo que a vos da pereza ese va a ser como mi manera de demostrarte como yo lo hago, yo me encargo eh, qué otra cosa podría ser un acto de servicio cocinar, cocinarle a la otra persona eh, entonces hay como mil maneras en las que uno puede como adaptar la idea de actos de servicio que tal vez es algo que eh, me guste o, o no me encante a mí hacerlo lo hago como para que la otra persona no lo tenga que hacer uh -huh. eh, luego pasamos al contacto físico que también es súper amplio o sea, va desde... La parte mucho más como platónica, como de... De ahí, yo a mis amigas, yo soy súper abrazona, súper abrazona. Oh. Eh, y es vacilón porque una de mis mejores amigas, bueno, ya, ya la he ido ahí como breaking in, pero, pero al inicio se queda así. Ajá, no le Y yo, perdón, es que... Y ya, bueno, y ya llevamos 15 años de ser amigas, ya... ya. O, re, o se resignó, pero por lo menos me deja. Eh, entonces, sí, puede irse como desde lo más platónico, que es eso, como. Hey. Hacerse cariñitos Ajá. tocarse el pelo, darse la mano. Exacto, o por ejemplo, eh, todo eso que vos dijiste, como mira, te veo que, que está súper tensa, vení te, y te ayudo un poco. O, o ¿cómo se dice? Eh, ya puede pasarse más a lo. A lo romántico, inclusive con niños, que tal vez los niños no necesitan tanto que uno, que uno de les haga cariñitos y así, pero como que necesitan los bebés siempre estar como tocándolo a uno, Ajá. o sea, como nada más saber que uno está ahí, sí. entonces sí, eso también como, nada más como, estamos conectados, y sí, Ajá. que eso para ellos es como, ok, es una manera como de saber, como mami no se aleja más de la distancia de un brazo exacto. entonces no puede ni estar interactuando con el chiquito el chiquito está ahí haciendo un rompecabezas pero tiene el codo pegado a mí uh -huh. y es como, ok, uh -huh. hey, estamos en contacto uh -huh. eh, hasta ya pasando al ámbito obviamente sexo afectivo que sería toda la parte sexual que también por sexual creo que tenemos que entender que no es solo eh, las relaciones sexuales o sea, como el Ajá. coito o sea, la parte sexual es todo esto sí, eh, íntima íntima, desde... Uh -huh. Desde de, tal vez, no sé ¿Qué se me ocurre?
0: Como un besito en la frente Ajá. Que es como, verdad, de las cosas más como uh -huh. Tal vez como, verdad, como más ternura O sea, como uh -huh. muy íntimas y como tiernas Por sí, así decirlo, no como no contra. sexual ¿Verdad? Ajá, uh -huh. sí uh -huh. Hasta, pues sí, de una relación sexual verdad
1: uh -huh. O, por ejemplo eh, Te voy a poner crema eh, en la espalda, por ejemplo, o Ajá. si estábamos en la playa, antes de que vos me lo pidas, uh -huh. eh, vení, yo te pongo bloqueado, per uh -huh. cuando perfectamente te lo puedes poner vos, pero te lo pongo yo, porque es parte como de esa, como decís, intimidad, uh -huh. que uno no va a llegar también a cualquier otra persona, nada más como en barba de porque sería como, ¿qué le pasa? <risa> sí. Entonces, uno sabiendo, por ejemplo, que me, me gusta esta persona, que me siento cómoda con esta persona, de llegar y de una vez como ponérselo sin que te lo pidan, eh, que también es como aprovechar esa cercanía, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Qué más podría caer dentro del, del contacto físico? Eh, básicamente todo lo que conlleve, no solo el, el tocar a la persona, pero también eso que decís vos, como esa intimidad, como de, no lo hago con todo mundo. Uh -huh. O sea, yo no voy a llegar a, a despedirme, no sé, de mi jefe con un besito en la frente, porque Exacto. sería muy extraño. Total. Entonces, muy extraño. Entonces, sí es como, mira, esto te lo hago a vos. Exacto. O sea, y solo con vos. Entonces, sí es como, como... Creo que eso
0: es importante, como esa distinción que estás diciendo. O sea, que estos lenguajes salen o como que flore... O sea, como que salen uh -huh. cuando estamos tal vez en un, en un vínculo un poquito más profundo por así decirlo digamos ajá. se podría decir o sea como más personal cercano sí más cercano ajá que digamos como verdad no sé mi compañero de brete que o sea sí uh -huh. verdad sé que está ahí o sea a veces hablo con él para pedirle favores pero no tenemos uh -huh. un vínculo como de amistad verdad uh -huh. versus tal vez no sé resulta que soy súper amiga de mi jefa entonces uh -huh. verdad no sé pues sí, no le voy a dar jamás un pesito en la frente, ¿verdad? Pero tal vez por Saliendo allá. de reunión. Exacto, pero por allá y, y puedo decir como, bueno, yo le voy a llevar, no sé, un Rice Krispies de, ¿verdad? De Valentine's. O sea, no sé, como que ahí ya es uh -huh. donde empiezan a sacar como que empiezan a surgir estos lenguajes uh -huh. cuando ya hay como una cercanía más grande. Uh
1: -huh. Sí, eh, entonces ya llevamos actos de servicio, contacto físico, vamos con palabras de afirmación palabras de afirmación básicamente eh, es yo lo veo como ser una porrista de, de las personas que yo quiero en mi vida no entonces como que si eh, por ejemplo mi mejor amiga quiere mandarse a hacer un curso y está un poco como insegura como será que me va bien, será que no ser como ese impulso de por supuesto vos podés o sea, mm. sos súper capaz recordar eh, yo no dudo en ningún momento de que vos vayas a salir bien en esto y eso muchas veces es lo que las personas realmente eh, como se dice va a, a definir si la persona hace el curso o no, o sea tener personas alrededor que le digan como creemos en vos o, o, o te acompaño todo este, este como, como hacerle, yo lo veo como hacerle piecito a la gente, como, si sí, sí,
0: vamos. Sí, como estoy orgullosa de vos, soy Ajá. super gata, te admiro un
1: montón por, no sé, saber manejar estas uh -huh. cosas que te están pasando. Claro, exacto. Entonces, eh, básicamente palabras de afirmación va a ser eso, o sea que a veces inclusive lo damos demasiado por sentado como, dice uh -huh. ya ya sabe que a mí me gusta como escribe, por ejemplo, porque lo voy a estar diciendo todos los días. Sí, porque hay personas que realmente, o sea, yo puedo saber, uh
0: -huh. por ejemplo,
1: yo puedo saber que a vos te gusta eh, mi pelo, pero uh -huh. no significa que entonces me lo dijiste una vez hace 15 años y ya yo tengo como que tenerlo ahí archivado como sí, listo, sino que hay personas que sí se alimentan, digamos, como de ese reforzamiento uh -huh. de, ay, gracias, ay, sí es cierto, hay tal cosa, uh -huh. ay entonces... Eh, de eso va a depender mucho eh, si la persona se siente acompañada o no es que tanto, también está como ese recordatorio de uh -huh. yo sé que vos sabés, pero eso no significa que ya no tengo por qué volverte a decir eh, o por ejemplo, hay personas eh, es un poco eh, vergonzoso, pero yo soy una persona que yo necesito que a las personas que yo quiero yo les digo que los amo o sea, y lo puedo decir 10 veces estando sentados una tarde y a mí me pasa, por ejemplo, con mi esposo que llega un momento del día es como, sí, me amor, yo sé. yo sé ya yo sé ya sé que me amas, ya, ya. y yo como y si, mi amor, es que ya, ya me lo he dicho como 10 veces hoy, o sea, ya Ajá. Y yo como, pero tome Exacto, pero es que te amo, <risa> pero es que te amo mucho. Entonces, sí y, y me da risa porque yo sé Que viene más de mi necesidad de expresar Lo que de él de escucharlo porque ya él es como Exacto ya. O sea, no se me ha olvidado, tranqui <risa> Yo como Entonces sí, creo que llega como a, a hablar de eso que decíamos antes Como tal vez yo siento que necesito decirse, pero él no necesita escucharlo tan uh, seguido.
2: Uh -huh, uh -huh. Eh,
1: porque él sí, sí, con una vez que se lo haya dicho en el día, ya, ya lo archivo y dice como, ok, ya estamos. Exacto. Y yo necesito como ese recordatorio. Sí. Eh, <risa> y, y sí, yo con todas las personas eh, cercanas a mí, o sea... Eh, Ahora estamos hablando de Brooklyn Nine-Nine. No sé si han visto esa serie. Es buenísima. Épica. Veanla. Es épica. Pero hay una familia ahí eh, de uno de los principales de Charles Boyle. Ajá. Que a cada rato se dicen que se aman. Como inclusive cuando están peleando. Como, qué molesto con usted, te amo. Eh, <risa> y yo los veo y me da mucha risa. Porque es como, ¿será que yo me escucho así? Porque yo en serio hasta enojada con alguien. O sea... Sí. en la discusión es como sí, sí, pero igual eso no cambia, ¿verdad? Uh -huh. Necesito que sepas que eso no está cambiando. Pero te amo. Pero te... O sea, estoy bravísima, un hijo de puta, pero te amo. Pero Brav, te amo. Te amo. <ríe> sí, sí. Entonces, sí me avisa porque viene mucho también como de, de ahí, no sé, como, como de mi manera de ser más que de, de la necesidad de otra persona de que yo se lo esté recordando. Sí. Entonces es lo que estamos hablando ahora de que es importante no solo entender cómo a los demás les gusta recibirlo, sino hay cosas que tal vez hasta para mi tranquilidad o para yo sentir que, que lo estoy haciendo por más de que yo sepa que a vos no te está llegando de esa manera, yo necesito decírtelo Exacto. como porque nada más yo necesito sacarlo de mí.
0: Exacto, y yo creo que eso es lo que pasa con mucha gente, ¿verdad? Que es como mm. hacen esto Hacen su lenguaje de amor, digamos, para vos, digamos, por ejemplo, decirte amo, ¿verdad? Uh -huh. O ser abrazona con tus amigas. Como uh -huh. que esto es algo que a vos te nace, o sea, como uh -huh. que no lo tenés que pensar, simplemente como que surge en vos. Uh -huh. Y así es como nos damos cuenta de cuál es nuestro lenguaje de amor, ¿verdad? Como esto que cuando estamos con alguien que queremos mucho, simplemente surge como uh -huh. sin, sin, sin tener que pensarlo, sin tener que, que esforzarse por eso, ¿verdad? Y ahí es donde sabemos como que estamos uh -huh. tal vez hablando de... De la manera en la que nos gusta dar amor.
1: Sí, que no es mecánico, digamos. Yo no tengo que pensar como... Ajá. No te tenés Hace que... una hora no le digo que lo amo. O sea, nada más me sale cuando se me ocurre y es como sí, yo sé. Exacto, exacto.
0: <risa> eh, pero también... Ey, de pura casualidad tienen mascotas. Si es así, el nuevo patrocinador de Lo Bueno o Lo Malo les va a caer increíble. TobyPets.com es la tienda online para mascotas más grande de Costa Rica. Vas a poder encontrar gran variedad de alimentos, juguetes, accesorios y hasta medicamentos para tu peludito. No te preocupes por las presas. Toby te entrega a la puerta de tu casa. Si eres el pet lover que pasas chineando a tu mascota, no puedes perderte este cupón que te trae TobyPets.com. Obtene un 5% de descuento en toda tu primera compra en Toby usando el cupón NPN. Solo tenés que ingresar a tobypets.com, agregar los productos al carrito en el checkout y listo. En Toby siempre te darán un servicio personalizado. Pero hay más. Si sos patron, tobypets.com tiene una oferta especial para vos. No importa cuándo o cuánto compres, siempre vas a tener un descuento del 5%. Revisa tu correo y disfruta de los beneficios. Gracias a tobypets.com, la tienda online para mascotas
1: más grande de Costa Rica. También creo que es importante algo que dijiste ahorita, que es que... Eh... ¿cuál es nuestro lenguaje de amor? y yo creo que es donde nace una de las grandes críticas porque eh, no es que solo tenemos, digamos, como no, no yo soy cero de recibir regalos creo que nadie es cero, Exacto. ¿me entiendes? o sea, todos tenemos uh -huh. de bien, diferentes variabilidades eh, como porcentuales, cómo me gusta dar, cómo me gusta recibir y entender eh, que sí. primero, eso puede cambiar inclusive de relación a relación. Sí, sí. O sea, que yo con mis papás diga como... Exacto.
0: No me regalen cosas. O sea, exacto, exacto. Pero estás esperando, no sé, Ajá. otro... O te gusta recibir amor de, de otra manera.
2: Ajá. Pero
0: con tu pareja resulta que te encanta recibir regalos, por ejemplo. Exacto. Sí, y eso es algo como que ahora lo podemos hablar. Mm. Si sí, quieres más bien hablemos, entonces, del de regalos. Porque yo creo Ajá. que este... es Bueno, este y tiempo de calidad, hay yo creo que a la gente a veces... Como que se les enredan, no entre uh -huh. ellos, sino lo que significan. Uh -huh. Porque bueno, con regalos, ¿verdad? Mucha gente es como... Ay, sí, como que mmm, muchas mujeres tienen el de regalos, ¿verdad? este Como como que se han hecho como encuestas, no estandarizadas, o sea, como que esto no, no tiene uh -huh. verdad como nada muy científico ni de revista indexada. Pero se han hecho como encuestas y se ha visto que muchas, muchas, muchas mujeres... Eh, uno de sus top dos digamos lenguajes de amor para recibir es regalos ¿verdad? entonces hubo como o sea esto fue como una encuesta que se hizo como por Vice o sea fue algo como uh -huh. súper informal pero sí como uh -huh. con una muestra muy grande en estados o sea etcétera y muchos más como que pegaron el grito al cielo y eran como bueno pero es que y como, pero entonces eso es plata No sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Mm -hmm. Y es que si sí, digamos, con la palabra de regalos Inmediatamente pensamos como ¡Oh! Uy, como la algo súper caro Ajá. Ajá, exacto, como algo súper caro O algo súper, súper costoso super súper lujoso Y no, ¿verdad? O sea, yo creo que las personas que Que tenemos, porque la verdad Mi top lenguaje de recibir es, es Sí, es regalos, porque en mi casa Era muy así, ¿verdad? O sea, mi papá era mucho como de Mira, fui al súper y me acordé que te encantan los chicles morados tridentitos, te traje unos, uh -huh. ¿verdad? O sea, cositas mínimas, ¿verdad? Esos chicles costaron en ese momento, no sé, 300 pesos, ¿verdad? Pero, oh. bueno, menos, ajá. Este O, por ejemplo, íbamos a, no sé, a Multiplaza y esas, esas máquinas que eran como una bola, uh -huh. ¿verdad? Que uno metía 100 colones y le daba la vuelta y, y salía como un huevo y había uh -huh. dentro un juguete. Uh -huh. Bueno, él siempre era como el que, sí, 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 anda, toma 100 colones, anda, anda como agarra un huevo, ¿verdad? Y a él lo criaron igual, ¿verdad? O sea, como que uh -huh. él a mí me ha contado que sus papás con él fueron iguales, ¿verdad? Entonces, o mucho como de mi papá es ingeniero y él toda la vida ha tenido como que viajar a diferentes partes de Costa Rica para eh, revisar obras y así. Entonces, él era el que me traía, digamos, una conchita, digamos, si uh -huh. era como en la costa, o una piedrita, o un llavero como del... Chunche, o sea, no sé, ¿verdad? Como de la, de, de, un, no sé, este tipo de cosas, ¿verdad? Que son como mierditas pequeñitas uh -huh. que no realmente no son caras y no son lujosas, pero es como uh -huh. el hecho de que Inclusive
1: es, pueden no costar nada.
0: Pueden no costar nada, digamos, una concha, ¿verdad? Uh -huh. Este, no sé, me encontré esta pluma y pensé en vos, porque Ajá. sé que te encantan las plumas. Uh -huh. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, eh, ahí es donde la gente se confunde, porque la gente es como, ay, de sí, o sea, en todo lo que quieren recibir son joyas y ropa uh -huh. y cosas. Y es como, no, ¿verdad? Regalos es, y yo lo definiría como persona que le gusta recibir regalos, uh -huh. eh, no, no solamente como en su relación de pareja, sino también como con su familia, porque así ha sido la dinámica, es como el acto simbólico de estoy pensando en vos. O sea, como una representación uh -huh. simbólica de cuando estoy ahí por la vida Ajá. y no estás conmigo, me, me acuerdo de vos. Y entonces te traje esto como un token, sí. ajá, como un token para probar de que, de que pensé en vos, ¿verdad? Y eso a mí me parece demasiado lindo, o sea, hasta sonrío porque sí, así es como yo, ¿verdad? Más amada me siento cuando alguien sí. hace ese tipo de cosas. Eh, o, ¿verdad? O regalos, por ejemplo, es el típico como, es que el otro día estábamos hablando de que, no sé, hace mucho no te comías un boalú, entonces, uh -huh. hoy, ¿verdad? Fui al chino y, te traen un porque me porque estabas diciendo que lo querías probar. Uh -huh. ¿Verdad? Como ese tipo de cosas que es como... Mira, esta persona está uh -huh. poniendo atención a lo que uh -huh. me gusta, quién soy, lo que quiero, lo que no quiero, lo que, cuáles son mis preferencias. Y está pensando en mí allá afuera cuando está haciendo su vida, ¿verdad? Uh -huh. Y yo creo que ahí es donde viene como esa diferencia. O sea, no es gastarte 100 mil colones, ¿verdad? En sí. un regalo, sino es... Eh, regalar algo que tiene como un sí. significado entre ustedes dos,
1: y que no va a, a realmente tener como un impacto mayor conforme más plata se haya gastado, me explico? o sea como sí. que si me das aretes que encontraste como decís vos en el chino no es que yo voy a decir como ah esto es un, un punto en regalos, pero si vas y te metes a Cartier y me traes los más caros de los más caros de los más caros y que entonces va a ser como, en serio me crees. que creo que ahí Ajá. es donde se hace como el, sí, el en donde enredo. se mezcla
0: claro, total, digamos, uh -huh. 100% eh, aquí yo también tengo una anécdota como con, con otra expareja, ¿verdad? en donde también tuvimos como esta conversación y yo me acuerdo que yo le di como, sí, es que yo me siento súper amada cuando, cuando me regalan cosas, ¿verdad? Uh -huh. este, y me acuerdo que nunca entendió, o sea, él pensaba que era como, uh -huh. ¿verdad? Como, como comprarme cosas, uh -huh. pero no, ¿verdad? O sea, como que me acuerdo una vez, o sea, una vez que me regaló una foto de, de él y yo, digamos, eh, y ese fue el regalo para mí, el más especial, el que todavía me acuerdo.
1: Puedo uh -huh. preguntar
0: qué me regaló en Valentine's o qué me regaló, claro, ¿verdad? Y, Navidad, yo, ah, y yo, sinceramente... No me acuerdo porque eran regalos sin... O sea, gastó plata, pero era nada Ajá. más como... Como, mira, te compré una bata. Uh
2: -huh. Yo como,
0: gracias, qué chido, una bata. O sea, la voy a usar full. Pero como que uh -huh. no tenía ningún significado entre él y yo. Nada más era así, una bata. ¿Verdad? Uh -huh. Versus cuando me regaló una foto. Que yo era como o sea, qué lindo, o sea, te tomó el tiempo de escoger una foto, de ir a imprimir, ¿verdad? etcétera, etcétera es como, ¿verdad? como todo este trasfondo versus, ¿verdad? también tuve otro exnovio, que un día me acuerdo que le hablé de los planetas, que a mí la astronomía me encanta y me regaló unas, unas chupas digamos, como unos lollipops que eran planetas, ¿verdad? Sí, y yo me acuerdo que yo era como ¿qué es este choso y ¿verdad? o sea, no le costaron más de, no sé, Sí, sí, sí. 5 mil pesos, ¿verdad? Pero para mí era como lo más chuso del mundo. Claro. Entonces yo creo que eso es como una distinción muy importante que hacer porque creo que se malentiende y se puede como demonizar, uh
1: -huh. ¿verdad?
0: Y también se puede usar como para, para
1: gastar uh -huh. plata en mí y no Exacto. se trata de eso. O pensar que es algo materialista, como decís. O sea, cuando te digo que me gusta que me, de, que me des cosas, no, no es por el valor monetario de las cosas, es como eso que vos decís, o no sé, andaba caminando y vi un trébol y me acuerdo que te gustan los tréboles, entonces corté el trébol y te lo traje o sea que exacto. de ese día no pasa porque se va a morir el trébol y no lo voy a guardar a menos que lo conserve, pero <risa> ¿cómo se dice? o sea, pero que lo sí. que va a quedar, como vos decís, es como es el recuerdo, como de, hmm, andaba caminando por la vida, sí. vio el trébol y dijo como a él le gustan entonces me trajo el trébol, exacto eh, y creo que eso sí es muy importante porque... Eh, ¿Cómo se dice? Se puede... Eh, hoy no estoy logrando pensar bien en español, me disculpan. Weaponize. Sí, como mal, malinterpretar o como...
0: Eh, uy, es que esa palabra está difícil. Ajá. Sí, como usar como en... como para... para
1: <risa> Sacarle algo a
0: alguien, digamos. Hacia sí. eso más.
1: Ajá, exacto. Porque entonces... Eh, de ahí, tal vez pasa como que un día nos peleamos te ofendo, pero entonces llego con rosas, y yo digo eh, pero a vos te gusta, entonces te hago como ese gran Ajá. gesto, ¿verdad? y ya resolví, claro. y es como ok, no, no, no se trata como de que entonces ya yo sé con qué te apaciguo, entonces voy y lo hago Ajá. sino eh, que es un tema más como de la dinámica
0: claro, cotidiana
1: la dinámica. ¿no? exacto eh,
0: Súper importante uh -huh. sí porque eso más bien que estás diciendo sería más como como este bombardeo Ajá. que en inglés se llama love bombing que uh -huh. lo hablamos como en el episodio de narcisismo verdad uh -huh. que es una técnica de manipulación verdad claro. al final que es como sé que la verdad sé que metí la pata este y en vez de disculparme tomar responsabilidad y tal vez cambiar uh -huh. verdad como lo que hice mal para el futuro
1: traigo flores para que ya te mm. quedes feliz y nada más voy a seguir haciendo lo mismo que estoy haciendo o hacemos como un gesto enorme eh, como de no sé te mandé una serenata al trabajo y es como dice sí, muy bonito todo pero eh, no se trata de eso como de usar eh, mi lenguaje del amor en contra mío como de decir sí, bueno y como me voy a enojar verdad con toda la plata que acaba de gastar en mí sino decir como no okay, mira, <risa> uh -huh. sí, no se sí. trataba de eso Ajá. Eh, y creo que nos falta uno último el tiempo de calidad tiempo de calidad sí, que también es uno que se puede confundir
2: uh -huh.
1: sí, tiempo de calidad yo yo creo que se refiere o no sé si lo querés explicar vos no, no sí, eh, se refiere como al tiempo que uno pasa con la otra persona eh, valga la redundancia de calidad pero eso va a depender <risa> mucho de qué toma cada persona como tiempo de calidad, ¿no? Porque eh, estaba leyendo y una de las críticas también es como, ok, ¿qué es tiempo de calidad? Porque hay personas que dicen, no, es tiempo básicamente en el que desconectamos dispositivos, no hay pantallas, nos estamos viendo a los ojos y solo eso cuenta como tiempo de calidad. Y hay personas que dicen, de, hey, para mí el tiempo de calidad es sentémonos juntos a ver Netflix y, y tampoco estamos interactuando mucho, pero para mí es como, ok, en este momento estamos vos y yo viendo Netflix y ese es nuestro tiempo pues entonces el tiempo de calidad va a depender mucho de qué piensa cada persona que cuenta como tiempo de calidad porque hay personas que pueden decir eh, sí no es que comemos juntos y vemos tele juntos y todo pero yo no siento que haya tiempo de calidad que también es válido entonces va a, a, a depender como te digo relación a relación tal vez para mi amiga significa esto pero para mi novio significa algo más y entender como, ok, y tal vez es válido que, eh, por ejemplo, una vez que uno se junta, uno, des, uno puede decir, di, pasamos todo el tiempo juntos, pero cuánto tiempo ese realmente es un juntos con intención y cuánto es un juntos de, di, vivimos en la misma casa, entonces Ajá. yo estoy acá y vos estás allá, pero no es un tiempo eh, como dedicado a la otra persona de manera consciente. Sí. el más circunstancial
0: total, yo creo que ahí tal vez eh, obviamente se define como entre cada pareja pero creo que es como el tiempo que se pasa en conjunto fuera de lo que es la cotidianidad ¿me explico? Uh -huh. o sea, como si yo desayuno todos los días con mi pareja y él está leyendo el periódico y yo estoy escuchando un podcast y después... ¿Verdad? O sea, como que, dice sí, estamos juntas, ¿verdad? Nos estamos hasta viendo la cara, ¿verdad? Como que, pero ahí no hay una interacción, ¿verdad? O sea, uh -huh. estoy siendo acompañada por esta persona porque está ahí, pero no hay una conexión que esté sucediendo, ¿verdad? Uh -huh. Y sí, puedo como disfrutar mucho el, la compañía y eso, digamos, podría ser inclusive un lenguaje de la, del amor, uh -huh. ¿verdad? como de hacer las cosas acompañada, acompañarme a hacer vueltas, uy, perdón, uh -huh. acompañarme a hacer vueltas, acompañarme a ver esta película, acompañarme mientras reviso exámenes, o sea, no sé, ¿verdad? Este, pero no es como que estamos teniendo una interacción, yo creo que tiempo de calidad es más cuando, ok, sí, estamos juntos, o sea, estamos juntados, vivimos juntos, lo que sea, pero apartamos... 10 minutos al final de nuestro día o media hora al final de nuestro día para contarnos sin celular, sin nada, ¿verdad? Mm -hmm. Cómo nos fue en el día, este cómo nos estamos sintiendo o qué es lo que pasó o, ¿verdad? Ahí medio actualizarnos mm -hmm. como con nuestra vida.
1: Sí, como más intencionado.
0: Exacto, y luego ya, ok, bueno, tirémonos a ver Netflix y, y nos estamos acompañando y podemos estar de la mano o podemos estar, mm -hmm. ¿verdad? Lo que sea, pero yo como psicóloga, digamos, categorizaría como el tiempo de calidad, más como ese momentito de 10, 30 minutos de, ok, conectamos, como, en, o sea, sacamos de nuestro tiempo para conectar, uh -huh. ¿verdad? A, así haya sido para morirnos de la risa por un cuento del brete mío o lo que sea, uh -huh. pero conectamos y luego ya, este, seguimos con nuestra cotidianidad, en donde, ¿verdad? Puede que haya, que haya, otro tipo de cosas, pero no es tiempo de calidad.
1: Sí, creo que tal vez es, es, es como sacar eso de lo circunstancial, como te digo, como de, y por circunstancias de fijo, comemos juntos, eh, de ahí, es, existimos juntos, pero fuera de eso, como hacer el, el como que okay, sí. sí, pero dentro de esta normalidad, como una mini burbujita, un mini paréntesis, como de bueno, ahora sí.
0: Exacto, mientras que de verdad, si tal vez no vivimos juntos, entonces obviamente comer juntos, probablemente uh -huh. va a ser ese espacio en donde estás pasando tiempo de calidad uh -huh. bueno, ¿verdad? al menos de que pues te pongas a ver el cel que ya eso en mi opinión no es tiempo de calidad, ¿verdad? o sea, si yo estoy conversando con vos y vos estás viendo el cel y estás como, ajá, uh -huh. ajá, ajá, ajá o sea, eso para mí no es tiempo de calidad porque no estás, digamos,
1: conectando conmigo no uh -huh. sé qué pensás vos creo que es que depende mucho de, de, de la gente y creo de cada persona, pues y... Y podemos verlo, por ejemplo, eh, a ver, con, con las diferentes generaciones. O sea, tal vez para generaciones mayores, sí, es, es completamente incompatible que vos estés haciendo algo más al mismo tiempo. Pero digamos, yo puedo estar hablando con vos y al mismo tiempo estar dibujando mandalas, porque, por ejemplo, yo tengo déficit atencional. Ah, sí, pero creo que eso es diferente que estar en el cel. Sí, sí, bueno, eso estar como jugando con alguna cosilla, o, o, o inclusive en el celular haciendo tonteras, digamos que no requieran mucho, pero no sé. O sea, creo que depende mucho de cada persona, es uh -huh. mi punto. O sea, como que sé que generaciones mayores es la mayor falta de respeto, y es como uh -huh. suelte esa cosa, y creo que las generaciones más jóvenes, inclusive sí lo pueden sentir como tiempo de calidad, como estar... Los dos hablando y cada quien en su cosa y si sí es como, si sí, estamos hablando y me estás contando algo y yo me puedo estar riendo igual y estar haciendo lo mismo. Eh, que visa, queda así longo, ¿sabes? ¿Sí?
0: O sea, porque, bueno, mi hermana es siete años menor que yo. O sea, es full generación Z, ¿es? creo que es. Sí. Como los TikTokers. Ajá. Eh, ajá. Y bueno, ella ya es mayor de edad y todo. Yo también, digamos, soy, bueno, yo soy millennial. Y para las dos, o sea, no soportamos. Uh -huh. no soportamos como estar hablando y que haya o sea que la persona a la que le estemos hablando esté viendo el cel puede uh -huh. estar pintando mandalas puede estar dibujando puede estar tejiendo puede estar lo que quieras armando un lego uh -huh. eso no eso no importa es como el celular porque el celular uh -huh. es como muy absorbente de tu atención verdad
1: sí pero creo que también eso es una una cómo se dice como una percepción muy subjetiva, ¿no? porque hay personas que no, o sea, pueden no verlo así creo que es donde estos eh, lenguajes lenguajes se, se vuelven como muy borrosas las líneas, ¿no? Uh -huh. porque para vos sí puede ser y para tu hermana también y tal vez como familia todo el mundo es como no, es que eso no es compatible sí. y para otra persona puede ser que sí
0: sí, 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 y bueno, y puede ser que a alguien no le moleste, ¿verdad? porque Ajá. digamos, a mí me molesta montones Amigo. o sea, yo lo que siento, exacto, ¿verdad? a vos no, sí. o sea, si yo tal vez te estoy contando algo importante para mí, yo veo que vos estás en el cel, o sea, es casi fijo que yo me voy a sentir bastante huevada porque lo que uh -huh. estoy pensando es pucha, a uno no y le manda, importa sí. o sea, no, no, ni siquiera manda huevos, es como, sí, no, no le importa, ¿verdad? como que no uh -huh. le importa lo que le estoy diciendo uh -huh. eh, mientras que bueno, para vos es como ni, lo, ni se te cruza por la cabeza ¿verdad? Entonces sí, creo que es donde vienen estas limitaciones de los lenguajes del amor que ya son como de ver
1: caso por caso y pues... Sí, sí, sí y, y este ya era el último, ¿no? Sí. Ok.
2: Eh. Eh,
1: entonces, ya vimos los, los cinco básicos. Conforme ha pasado el tiempo, ¿verdad? Obviamente ha habido mucho cuestionamiento y hay gente que ha propuesto nuevos, no han pegado tanto, uh -huh. pero también es como que... A ver ya los cinco lenguajes están como muy popularmente reconocidos, ¿no? entonces creo que va a ser muy difícil cambiar o meterle nuevos o sacarle alguno eh, sí. pero sí creo que es importante, digamos, como con cualquier cosa del ser humano y de la psicología entender que siempre van a haber excepciones, siempre van a haber cosas que no aplican como a la teoría van a haber cosas como que no, no se pueden categorizar dentro de las categorías que tenemos Sí. Eh, y que eso es sumamente importante tenerlo en cuenta porque cuando a ver como cuando popularizamos tanto un tema como los lenguajes del amor, una persona puede decir, pero no entiendo, yo los estoy leyendo y siento que no, no calzo, o sea, no. O que calzo en todos. O que calzo en todos, entonces Ajá. no calzo en nada, o sea, no soy Ajá. ninguno. Eh, entonces creo que sí es importante entender que bueno, es, es una teoría nada más, eh, ha tenido sus cuestionamientos sí. en el tiempo, pero definitivamente sirve como... Como guía. Como guía y como... Hoy no estoy logrando pensar en español, me disculpan. Conversation starter.
0: Sí, como para mm, tener conversaciones con tu pareja y poder ajá. como... ¿Verdad? Como conocerse más. Ajá. ¿Verdad? Como a vos que te gusta o cómo te sentís más, amado, ajá, más ajá.
1: amado Sí, sí, o sea, es como un... Punto de, de, de entrada, como que okay, hablemos de esto, te sentís que esto aplica, te sentís que esto no aplica. Eh, y como les digo, creo que es muy importante entender también que una persona no va a ser siempre así. O sea, que tal vez yo con mis hermanos digo, como, qué molesto que me estén escribiendo. O, ay, no me diga, hay gente que digamos que con la familia, que la familia les dice algo bonito, y es como, ay, ya, ya. O sea, no no se pongan en, en, en cosas así de sensibles pero que con la pareja necesitan que le estén diciendo ay mi amorcito, cosa hermosa uh -huh. uh -huh. entonces que va a depender mucho también de la dinámica con cada persona y además que en la vida la gente va cambiando o sea tal vez yo a los 18 para mí era súper importante no sé, que... palabras de afirmación digamos ajá, o okay, que... Eh... Sí. que si salíamos que entonces fuera eh, la persona que tuviera la iniciativa y que tal vez ya en mi adultez ya uh, te dice a mí se si me ocurre algo voy y te digo y todo bien uh -huh. entonces la gente va cambiando y es básicamente nada más un proceso lineal pensar como bueno entonces la manera de expresar amor y recibir amor también va a ir cambiando uh -huh. eh, entonces si sí tiene como, como su... Su punto de entrada, Ajá. que es valioso y son conversaciones súper ricas que van a salir de, de empezar a hablar de claro. eso. Eh, pero sí entenderlo, como agarrarlo como con pinzas, ¿verdad? O sea, que no sí. es... Son cinco y son cinco y punto. Y si usted me había dicho sí. que le gustaban los regalos, entonces ahora no, no lo cambio porque ya yo me mentalicé. Ajá.
0: Sí, no tener crítica... O sea, no agarrarlos como si fueran estáticos, fijos, Ajá. permanentes. Ajá. ¿Verdad? Y también, obviamente, como decís vos, o sea... Verlos como con ojos críticos, o sea, Exacto. es decir, como, ok, esto me sirve un montón, pero, ¿verdad? Por ejemplo, el otro día en mi, en mi post de, de Lenguajes del Amor, ¿verdad? Que yo para el de uh -huh. actos de servicio, había uno que era como, como hacer las tareas de la casa, o como uh -huh. tipo cocinar, una cosa así. Eh, en ningún, en ningún, ningún, ningún lugar del post se mencionó algo de género, ¿verdad? Y una chica brincó en los comentarios como es demasiado machista que en actos de servicio sea cocinar, porque ambas personas se tienen que dividir las tareas de la casa, porque a una persona no le tienen que recaer, no sé qué, o sea, pero brincó. Entonces, ¿verdad? Ahí es donde yo le puse como, mira, o sea, sí, o sea lo que decís sí, ¿verdad? Pero en el post no se está diciendo eso, o sea, puede ser un chico que le diga, o sea, un hombre que le diga a su esposa, a su novia, mi amor, o sea, te veo agotada, yo hoy me encargo de la cena, no te preocupes, anda, acostate, ¿verdad? O sea, como quien dice uh -huh. que es la mujer la que está haciéndolo, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces ahí yo le puse como, hay que leer las cosas con más criticidad, ¿Con uh -huh. o, sea, con, con, o sea, hay que ser críticos al leer, ¿verdad? O sea, como, como pensar un toque uh -huh. <ríe> y decir, ok, esto está despertando esto en mí, pero no lo está diciendo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, como que, no sé, como que igual es lo mismo con estos lenguajes del amor, o sea, como... Uh -huh. Como, de, sí, me está diciendo este montón de cosas, como estas cinco categorías, toda la cosa. Puedo verlo con ojos críticos, tomar lo que me sirve,
1: dejar lo que no, ajá, listo. Ajá. Sí, sí, creo que, que definitivamente como decís, hay... A ver, también depende de, de, no sé si fue el caso, pero si la muchacha esa que te comentó hubiera leído el libro, el, el libro inicial, sí, sí. Tal vez decía ese tipo de cosas Porque como te digo, se escribió hace 30 años Ajá. Enfocado a sí, En un
0: contexto bastante tradicional religioso
1: tradicional eh, Exacto Dentro del credo que probablemente Si sí era como cuando su esposo Llega en masajele los pies Y que ahora uno dice como mm, O sea, Ajá, no No, eh, no necesariamente, no necesariamente. Eh. Ajá, Ajá. Exacto Entonces entender como que todo Como decís, o sea no es porque alguien diga algo que entonces es así. O sea, yo puedo decir, inclusive en ese post, como hacer, eh, ¿cómo dijiste? Como trabajos de la casa, labores sí, de la casa. es como, ni siquiera salía a labores de la casa, era como cocinar algo rico. Okay, o cocinar sí. algo, o sea, una cosa así. Ajá, cocinar algo, entender como, bueno, y tal vez a esa persona le tocó porque algo habrá vivido en su vida o que la mamá siempre cocinaba o que el papá siempre cocinaba, no sé. Pero entender también que di, van a haber familias en las que los roles más bien están invertidos o van a haber familias uh -huh. en las que tal vez las tareas de la casa están divididas de 50-50 y que uno de los actos de servicio sería, mira, hoy me encargo de una de las tuyas. Exacto. Todo bueno, bien. eso fue esa
0: fue la respuesta, verdad uh -huh. mía, al comentario de ella. O sea, sí, como, como
1: mira, si vos usualmente le das de comer a los perros, yo hoy me voy a encargar de eso. Hoy les doy, vez. relax, eh, y que no, no necesariamente es un tema de género. Aunque Exacto. tal vez inicialmente sí, desde donde se planteó, sí era muy, de, de, ¿cómo te digo? Desde de, de
0: roles de género tradicionales. Tradicionales. Claro, bueno, y creo que el libro se ha ido como actualizando y revisando y demás. Y, a ver, no sé. eh, punto de aparte del libro, ¿verdad? Creo que como que ya este concepto cayó en manos de uh -huh. profesionales que uh -huh. obviamente... Eh, como que lo han desarrollado, ¿verdad? O lo hemos... O sea, como el hecho de estar hablándolo acá y, ¿verdad? Como aclarando esto, ¿verdad? Como uh -huh. no es que... ¿Verdad? Que entonces... Vos por ser madre, entonces tú único... Como que tu lenguaje de amor es contacto físico. Entonces sí o sí tienen que tener relaciones sexuales con vos. O sea, no. ¿Verdad? O sea, como que ahí es donde yo digo... Criticidad, ¿verdad? O sea, como que... Sí.
1: Nunca como, vamos a apoyar eso.
0: Exacto. Como que hay que pensar un poco. Como que uh -huh. solamente porque entonces... Eh, el resulta que el lenguaje de amor de mi novio es actos de servicio o sea, yo no voy a brincar, a pegarle cuatro gritos y decirle, ah, entonces vos pretendes que yo te cocine siempre, porque eso no es lo que está pasando uh -huh. ¿verdad? o sea, como que ahí es donde yo digo que hay que pensar un poquito, ¿verdad? y como uh -huh. decir como que esto es como, o sea, tengo que tener criticidad también uh -huh. Total. De, ¿verdad? sí, porque no, uh -huh. no significa lo que tal vez
1: yo estoy pensando uh -huh. no, y también como, como había dicho al inicio o sea, entender que esto Primero nació desde, desde un ámbito religioso, además de que ya se insta, instaló, digamos, como en la psicología pop, eh, y que tampoco es que es una herramienta terapéutica, ni, ni, ni de predicción, porque algo que estaba leyendo, porque yo sí me puse a leer mucho las, las críticas, las cosas uh -huh. a favor, eh, una de las cosas porque sí se han tratado de hacer estudios y primero no se ha logrado delimitar primero, entonces, ¿qué va en uno, qué va en otro? Ajá, porque como es que digo, difícil, o sea... Muy difícil, muy abstracto. Exacto, si yo te cocino, eh, algo que vos me dijiste que querías comer, ¿es un regalo o es un acto de servicio? Es ambas. Es ambas. Es ambas, entonces, sí. ahí es donde en, en el tiempo que se buscó hacer estudios, siempre caían como en ese como, hey, pero ¿cómo delimitamos...? Eh, Además de que se trató de buscar una relación entre la predecibilidad del éxito de una relación basado en si compaginaban o no compaginaban los lenguajes del amor y no se encontró no. una relación. Entonces creo que eso es sumamente importante entender primero que no, es, no son criterios diagnósticos, ¿verdad? O sea, es algo es para hablarlo, para ver cómo nos entendemos, pero además entender... Que no significa que entonces, si hicimos el quiz y a vos te salió, porque tiene un quiz. <risa> sí, hay un quiz. Ajá, hay un quiz y te dice que sos, eh, y a vos te salió el completo puesto de mí, de ahí no tenemos que terminar. Ajá, no, no. O sea.
0: Y de hecho, ¿sabes qué? Qué dicha que dijiste esto, porque se me acaba de acordar algo que, me acabo de acordar de algo que quería decir. Uh
1: -huh.
0: Y es que yo siempre he visto los lenguajes de amor como toppings, Uh -huh. o sea, es un uh -huh. topping ¿verdad? o sea, como que sí.
1: no vas a basar tu relación en no
0: eso no, jamás, o sea, es como decís vos o sea, como que yo lo que, lo que a mí me gusta pensar es como el lenguaje de amor como colectivo el de todas las personas debería de ser responsabilidad afectiva habilidades de comunicación sanas 100%. este ¿verdad? como que ese es el lenguaje de amor ¿verdad? la capacidad de, de poner uh -huh. límites o sea, eso es como realmente como la base de lo que es una relación y los uh -huh. lenguajes de amor ya son los toppings, ¿verdad? Ya es como, ok, si tengo una relación en donde mis necesidades están, mis necesidades emocionales, digamos básicas de seguridad, afecto, comunicación, etcétera, están cubiertas, ok, uh -huh. entonces ahora ya puedo hablar de voy a entonces cocinarte hoy uh -huh. o voy a hacerte un masaje, ¿verdad? Pero son toppings. Uh -huh. eh, no es, digamos, exacto como decís vos, la manera en la que se va a construir la base o, o, o toda la relación, ¿verdad? Uh -huh. Y como decís vos, a diferencia tal vez como el trabajo de Gottman, que creo que él ha sido como parte de los que ha trabajado con estos conceptos, que sí, uh -huh. que no ha funcionado, o sea, que no ha tenido, digamos, como resultados, uh -huh. ¿verdad? Como que este Gottman es un psicólogo que junto con su esposa tienen como un uh -huh. laboratorio del amor, así le llamaron, ¿verdad? En donde pueden poner a las personas o parejas a, a pelear, Uh -huh. las ponen a pelear como por, por un tema de esos de que uno nunca soluciona, o sea que es como pelea constante por el uh -huh. mismo tema y con como, y con, como pelean, o sea, ellos analizan ¿verdad? el comportamiento y basado en eso tienen un porcentaje de predicción de si se van a divorciar o no uh -huh. y se supone que es como 95% de eh, seguridad que pueden predecir si una pareja se va a divorciar o no. Y bueno, ellos ya tienen como toda una teoría de por qué es esto. Y realmente ahí es donde vienen otros conceptos uh -huh. que no tienen nada que ver con esto, ¿verdad? Y por eso es que yo digo, el verdadero lenguaje del amor es uh -huh. eh, habilidad, habilidades relacionales, ¿verdad? Uh -huh. Saber relacionarme de una manera sana, ética, responsable, este, bonita... Y ya, ¿verdad? Si, si, o sea, estas palabras de afirmación, estos actos de servicio, estos regalos son el topping, son como este extra para hacerlo todavía más chiva y sentirme todavía más amada o, uh -huh. o que amo todavía más, ¿verdad? Uh -huh. Pero a punta de estas cosas no vamos a tener una relación
1: sana, ¿verdad? Tenemos que ir un poquito más profundo. Uh -huh. No, total. Uh -huh. eh, otra crítica que le habían hecho a... Eh este concepto es que parte del libro él dice, haga estas cosas o sea, eh, defina cómo es que le gusta a su pareja ser amado dele eso y eh, él decía que el amor eventualmente en la, el enamoramiento se va a ir, entonces que siga haciendo eso y va a poder mantener el enamoramiento vivo el, el amor vivo, entonces es algo que, que bueno, también se, se critica en el sentido de que hay que entender, eh, no solo con el tema de los lenguajes del amor, en la psicología, que es de las cosas más difíciles, digamos, de nuestras carreras, que hay un montón de cosas de, de la experiencia humana que no son cuantificables. Exacto. O sea, que inclusive yo puedo decir, pelean bien, pelean mal, yo creo que se van a divorciar, y inclusive en la medicina, o sea, nada es un 100% de, de. Total, total, total. De fiabilidad. Y, y lo más importante es entender, bueno. Primero, el amor como tal no es una ecuación que uno dice hace esto, hace esto, hace esto, listo, vas a vivir casado para siempre, feliz. Uh -huh. Es bastante más complejo que eso, o sea, hay sí. situaciones, hay eh, creencias de las personas que al final del día nada más son incompatibles y no es Total. porque no se amaban, no es porque peleaban males. Nos dimos cuenta con mira vos quieres algo completamente diferente, diferente a lo que quiero yo. Los valores son muy distintos. Sí, y no es que yo te termine odiando. Que, o sea, Perdón. no, nada más hay veces que uno puede llegar a algún punto y decir como, mira, creo que este... Eso sea, no va para ningún lado. Sí, mira, creo que hasta acá llegamos. Total, y yo creo que
0: eso es algo también difícil al hablar del amor, ¿verdad? Uh -huh. Que es un concepto, mai, o sea, que no es ni siquiera, o sea, uh
2: -huh.
0: o sea, tiene una arista biológica, emocional, uh -huh. psicológica. Social. Y social y espiritual. Y fi filosófica, ya dije. Y filosófica, uh -huh. o sea, ¿verdad? Como que el amor es un concepto súper abstracto, súper abstracto, ¿verdad? Y se puede tratar de decir como, no, es cuando la oxitocina y no sé qué. No es solo eso. No, no es solo eso, ¿verdad? Es como más complejo. Hay como uh -huh. toda una vara social, hay toda una, ¿verdad? Como una capa social, una capa emocional, una capa psicológica, una capa espiritual, si espiritual, filosófica, o sea, todo, ¿verdad? Entonces como que creo que... Por eso es que siempre, bueno, en mi opinión, ¿verdad? Eh, cuando hablamos del amor o cuando hablamos de, de, de parejas, en, o amor romántico, digamos, uh -huh. por eso es que como que levanta tanto, o sea, como la gente se interesa tanto, porque es como, ¿qué uh -huh. es esto? ¿qué es esto? O sea, como que nadie le puede poner el dedo encima. Uh -huh. Y pues por lo mismo también recibe mucha crítica, ¿verdad? Cuando autores o personas de cualquier uh -huh. tipo se tratan de acercar, a definir o a, o a ¿verdad? Como desmenuzar o entender o mm -hmm. lo que sea teorizar al respecto ¿no? pues claro, lleva mucho palo claro. porque es que es muy difícil o sea, es como
1: demasiado difícil es algo como que ¿verdad? como que se mm -hmm. sale es como este blob gigante sí, sí, y yo creo, hay una cita no me acuerdo de quién, la verdad eh, que a mí me ha gustado toda mi vida que es que hay cosas que es mejor no tratar de definirlas porque cuando yo las defino, las corto, sí exacto, le, le hice hasta dónde llegas sí. y listo eh, y creo que es gran parte de lo que me gusta de nuestra carrera entender que hay un montón de cosas que yo no te voy a poder terminar de definir yo no te voy uh -huh. a poder terminar de predecir y creo que es de las cosas más eh, lindas en realidad de, de, de estudiar psicología que siempre va a haber un margen de error, siempre o sea, en el que yo puedo decir, mira, yo a ellos los veo súper súper eh, alineados, creen en lo mismo tienen los mismos valores, se llevan súper bien y en cinco años terminaron y uno dice como, ¿qué? y es como, ok, es que hay tanto más detrás de cada Total. persona cada persona primero es un universo sí. cuando juntamos dos personas se hace un universo aparte porque sí. juntos crean algo diferente uh -huh. eh, y entender eh, que precisamente era imposible que, que nadie hiciera algo que pudiera englobar todo lo que es el amor y que pudiera englobar o predecir como el haces esto, esto y esto y te puedo asegurar que entonces ya tu, tu matrimonio está salvado porque si no primero los índices de divorcio no serían siendo tan altos si ya tuviéramos esa, esa respuesta,
0: esa um, fórmula
1: esa fórmula... Los psicólogos sí. se
0: millonarios porque, sí. ¿verdad? Repartiríamos esa
1: fórmula. Eso o, yo más bien las he dicho a mis pacientes varias veces, como si ser persona fuera algo completamente predecible y tuviéramos esas ecuaciones, no tendría trabajo, porque estarían en Google, te metes y... Sí, y ya. La, ya, y solucionas tu vida. <ríe> solucionas tu vida, entonces ya nada que hacer con eso. Entonces creo que sí, es un concepto sumamente interesante y de hecho... Una de las psicólogas que leí que, que defiende el concepto del lenguaje del amor, ella lo que dice es lo que dijiste vos al inicio, como que sí, tal vez científicamente no tiene validez, pero el hecho de que a tantas personas les haya generado algo es como que okay, algo hay, algo hay, algo hay ahí. Uh -huh. eh, y se puede usar como guía y se puede Exacto. usar como toppings, como decís vos, pero no sí. voy a
0: basar mi vida no. en eso. No, no, ni, 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 ni voy a hacer una intervención basada en eso. Ajá. O sea, no, ¿verdad? Es como un extra, un topping, ¿verdad? Mira, anda a conversar esto, pero no vamos a decir, ok, intervención, ¿verdad? O sea, no, uh -huh. no se puede, ¿verdad? No es pasado en mi
1: vida en Exacto. Bueno, en buena teoría no se debería, pero... <risa> sí, 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 eh pero te entiendo, o sea, es como te digo es, es una conversación que creo que vale la pena tener y creo que es una buena guía uh -huh. o sea, de decir como, mira hay, hay una teoría que dice que son estos, tal vez los ayude a entenderse un poco más o tal vez eh, creo que es innegable decir como, mira, tal vez mi esposo realmente no tenía idea que para mí es tan importante eh, que haga esto por mí, entonces lo empieza a hacer y va a desencadenar que entonces, mira tengo como más ganas de estar alrededor de él cuando llevamos tres meses peleados uh -huh. sí, o sea, sí va a haber por supuesto una mejoría cuando la otra persona se sienta entendida pero no necesariamente es por, por porque encontramos mi porcentaje de cuánto los de lo mío actos de servicio sino porque me sentí escuchada uh -huh. o sea, porque sí hubo como un cambio en conducta sí hubo una una integración entre mira, lo que... Lo que te estoy pidiendo y lo que me estás dando y lo que yo te puedo dar a vos y lo que vos quieres que te dé, eh, pero es como bastante más abstracto que eh, cerrarlo solo a cinco, y si hay una persona que dice mira, es que para mí lo más importante en una relación es que pase esto eh, y no se cierra en esos cinco, o sea, no se puede categorizar en esos cinco es completamente válido, o sea, es completamente válido y y esa es tu experiencia y eso es lo que para vos es importante en la relación eh, entonces sí creo que, que definitivamente tiene valor eh, conversacional pero okay. sí entender que terapéuticamente eh, tiene sus limitaciones tiene sus limitaciones y, y okay. nuevamente no es una herramienta terapéutica o clínica como tal en la que uno pueda decir como mira si estás teniendo problemas de pareja entonces hace esto uh -huh. y ya sí, sí. Porque, Total. bueno, primero ninguna herramienta clínica te, te asegura eso, pero, pero sí entender eh, que más que todo es como como una conversación que se tiene que tener, al igual que se tienen que tener muchas otras que no cumplen esto, como la, el aspecto financiero, que en esto uh -huh. no se toca. O sea Exacto. que también es un sí. gran predictor de cómo va a poder sí. sobrevivir un, un, un matrimonio o no. Si nunca Total. hablamos del aspecto financiero. Total no se puede, si nunca hablamos del aspecto familiar, cuáles son tus expectativas con mi familia y mis expectativas con tu familia, uh -huh. que tampoco caben dentro de estos cinco, pero pueden llegar a ser el, 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 lo que le pone el, el punto final a la relación. Oh, mira, eso nunca, nunca uh -huh. lo logramos cerrar. Total, total. Eh, entonces, pero sí.
0: Sí, sí, <risa> sí. No, bueno, y creo que ha sido una conversación bastante enriquecedora. Yo creo que las personas que están escuchando eh, y nos pueden confirmar en los comentarios creo que van a irse con una comprensión mucho más grande verdad, de pros, contras qué es, qué no es, qué engloba cada cosa, etcétera uh -huh. este, así que muchas gracias por apuntarte y venir a discutir esto, esto con nosotros a vos. y bueno muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar otro episodio más de lo bueno, lo malo y todo lo demás eh, como siempre les digo, si esto es un espacio que, en el que aprenden, que les genera valor nos pueden apoyar de manera gratuita a través de dándole like a los videos, dándole subscribe a este, nuestros canales de YouTube. No sé si sabían, pero lo bueno o lo malo ya tiene su propio canal de YouTube y su propio Instagram, entonces dándole follow, ¿verdad? Likeando los videos, compartiéndolos, guardándolos, comentando, haciéndoles demasiado bulla, básicamente dándonos pelota y si quieren apoyar de manera monetaria también lo pueden hacer a través de Patreon en www.patreon.com No pasa nada oficial. Mil gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente. Ah, cierto. <risa> y... <risa> um, tenemos merch chivísima. este La pueden conseguir también, bueno, si se hacen Patrons, creo que hay uno de los paquetes que les incluye merch, pero también la pueden comprar a través de nuestra página web en el link que está en el bio de No Pasa Nada. Así que hay gorras, unos hoodies chivísimas, camisas, eh, stickers, vayan desde una vuelta. Están geniales. Y bueno, nos vemos. Que estén muy bien. Chao. Gracias.
1: Bye.